1: Desde la década de los 90 comienza a brotar, para en las décadas siguientes expandirse y ramificarse en lo que es hoy día, el movimiento musical occidental más potente que posee la música urbana popular. Sus textos, en su mayoría explícitos, van a expresar realidades y sentimientos de un grupo humano perteneciente a una generación que ha vivido de todo, de la mano de un sistema económico, muchas veces cuestionado incluso en sus líricas, cuando al mismo tiempo es ese mismo sistema el que sostiene los medios digitales con los cuales se va masificando. Desgracias a esos medios digitales que logra permanecer con la fuerza que hoy le conocemos, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, entre otros, se van transformando en las manos de productores e intérpretes dispuestos a darle ritmo y fuerza a una cotidianidad muchas veces difícil, con pobreza económica y marginalidad social evidente. En Chile se distingue de esta manera, en tiempos de coronavirus su energía no se detiene y es el trap, el género urbano por excelencia, la banda sonora de adolescentes y jóvenes del siglo XXI. Los mismos jóvenes que han vivido terremotos, han sido protagonistas de un estallido social y han sido testigos directos de una pandemia que día a día mata a más gente. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquer y estos es son libros que suenan en su octavo capítulo dedicado a la historia del trap en Chile. De fondo, estamos escuchando a Pablo Chile con su tema No te quieren ver ganar. Este es nuestro primer capítulo viviendo la distancia social. Yo me encuentro en mi casa, Pablo está en la suya Y nuestro invitado del día de hoy también lo está Periodista musical y responsable de directo de este trabajo Que aún no ha sido publicado físicamente O más bien lanzado físicamente Ignacio Molina, muy bienvenido a Libros que Suenan Hola, muchas
2: gracias por la invitación Y bueno que podemos hacer este programa por videollamada Para que sigan haciendo lo que hacen en YouTube eh, he estado viendo el programa de ustedes y son bien divertidos Así que bacana estar acá
1: Bacán, gracias. Ignacio, primero que todo, ¿es posible hablar de un movimiento musical para definir a los exponentes de este género? Me refiero, a, eh, ¿se dan las condiciones para decir si sí, esto es un movimiento musical o no? ¿En Chile o en el mundo o ambos? ¿En Chile? Sí, por supuesto.
2: Este movimiento que viene ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que en los últimos dos tres años, a nivel masivo, popular, estamos viendo como los coletazos de el esfuerzo de muchos jóvenes chilenos, cantantes, beatmakers, fotógrafos, que construyeron una escena desde el underground, desde lo más underground que puede haber, sin ayuda de nadie, y generaron este movimiento cultural, contracultural también, y el trap chileno, que tiene una identidad única. Tiene a Yaluja, por ejemplo, que es un trap más cercano al pop, está claro. el Pab Pablo Chile, que es un trap un poquito más estricto, más duro, pero también hace el reggaetón. Eh, está la princesa Alba, que va a al canal que es más pop. Eh, y hace una, un montón de artistas más underground, como el Marlon Brice, que viene de Nación Triste y que respeta el trap de Atlanta, el original, el estricto, pero siempre actualizándose y manteniéndose como fresco a, la, a los sonidos que va evolucionando al mismo ritmo a nivel mundial.
1: Cada uno me imagino que con su propia línea estética que ya en un ratito más te voy a preguntar eh, cómo, cómo suenan estos estos artistas. Primeramente quería consultarte a ti, Ignacio. Eh, ¿Cuál es la motivación que te genera el llevar a estudiar o a mostrar un movimiento que aún sigue en crecimiento y desarrollo en, en pleno 2020, como lo del trap en Chile? ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacer este libro?
2: El talento de estos jóvenes era algo que estaba más que nada como valorado por ellos mismos, por sus amigos por los otros cantantes, por el nicho y en un momento se produce que esto empieza como a explotar va a muy arriba y periodísticamente me llamó mucho la atención porque había que registrarlo ya a un nivel un poquito más de rigurosidad no solamente un par de notas cuando tú para el clínico, para Baiso, para otros lados uh -huh. sino que contar parte de la historia de lo que estaba ocurriendo en voz de los protagonistas, no con una mirada distante de la academia o de la teoría, ¿cachai? sino que contarlo tal cual como estaba ocurriendo, así como calentito en el momento, y en relato de parte de ellos. La idea fue mostrar eso que estaba pasando acá, eh, que es algo importante a nivel cultural y social
1: también. Sí, a nivel social quiero llegar en este momento, porque, corrígeme si es que estoy equivocado, pero el trap en sí... La, eh, lo que tengo entendido es que tiene un origen bastante marginal, por decirlo de alguna forma, una voz de gueto que en Chile se traduciría a villa, a población, etcétera. ¿Se mantienen esos códigos en el trap chileno? O, ¿O también hay una línea que es un poquito más letrada, por decirlo de alguna forma?
2: Como pasa con otros movimiento, como el punk también que se adaptó acá en Chile y en otros países que viene de Inglaterra y también tiene un origen gringo, eh, con el trap que parte en el sur de Estados Unidos en Atlanta, el trap se refiere a dos cosas no solo una forma, un género de música sino un estilo de vida como uh -huh. lo dice el John aquí en el comienzo del libro eh, una forma de ganarse la vida, de salir adelante ¿cachai? en zonas muy marginales en el sur de Atlanta y, y específicamente en un spot que se llaman Trap House, que eran casas donde se fabricaba y se distribuía y se vendía droga. Lo que pasaba es que en esas casas, que muchas veces eran casas ocupa casas abandonadas que se tomaban especialmente para eso, eh, se hacía música, con la misma plata que se obtenía vendiendo, se compraban tu, eh, algunos computadores, aparatos para empezar a hacer beat, y cantaban encima de la realidad que estaban viendo en esos barrios. Que, uh -huh. que se refería ya cuando tú a salir adelante de esa forma ilegal o a las mismas prostitutas que frecuentaban estos estos jóvenes ¿cachai? o qué sé yo o, o cómo podía ir siendo un joven afroamericano del sur de Estados Unidos salir adelante en una ciudad que estaba en crisis como Atlanta, contando como la realidad que era algo similar que ya había hecho el rap, pero este era un poquito más explícito cuando llega a Chile se adapta más que nada al sonido primero. Y si bien surgen algunas poblaciones algo similar a lo que pasa en Atlanta, el nivel no es el mismo quizás de de marginalidad, quizás. ¿sí? Porque aquí llega igual a otro tipo de, de jóvenes no de solamente. Público. De público también y de jóvenes que no solo crecen en alrededor de puntos, que son
1: los lugares como acá se le dicen a las trap house. Dale. Eso permite también que vayan surgiendo... Eh, exponentes que no provienen eh, específicamente de los guetos claro que no vienen del
2: trap trap que, es lo que trap estaba... out, para decirlo de alguna forma claro, lo que pasa es que el ritmo del trap es muy contagioso, es como hipnótico si te fijáis, la base electrónica te genera como un trance también, y, y si te gusta la música urbana, el hip hop, se te pega mucho y el flow tiene como unos ritmos así muy marcados, ¿cachai? se habla de tresillo a nivel musical entonces muchos jóvenes adaptan la música con sus temáticas y viene una generación post trap, ¿cachai? que no está tan ligada como a esa marginalidad, pero sí canta como su cotidianidad y su viviendas, como el Gianluca Montetón siempre triste, que Ajá. habla algo completamente distinto de las canciones del Pablo cuando partió, en Mi nombre es Pablo o pido Maradona, o sea, te das cuenta de que acá se adapta el trap original. Eh, ¿Me escuchan o no? los perdí ¿Sí? como en el video. Bueno, sí, te justo. Ya, se adapta el sonido también y algunas temáticas, como ocurre generalmente con los géneros, con el pan, con el reggaetón, ¿cachai? Como que parte por oreja, después las personas se, se empiezan a, a meter en la movida y lo van adaptando a su realidad.
1: Y de esos artistas urbanos chilenos que, que pertenecen a esa, a esa nueva corriente del trap, eh, quiero que vayamos a escuchar un poco de música. Ya lo mencionaste recién. Eh, Gianluca, quien es como una especie de los cabecillas de, de este movimiento, de esta corriente musical y que también proviene de un mundo más eh, universitario. Tengo entendido que él estudiaba arte, dejó el arte como, como carrera y se, se metió de lleno a la música. Eh, recuerdo claro. que él, él hizo sus primeros videos en YouTube eh, y ahí se empezó a generar el fenómeno. Sí, el, el fenómeno de Gianluca es súper como actual, como de viral
2: cuando saca el video siempre triste, que lo graba abajo del edificio donde vivía en San Miguel, trabaja con una amiga, y él tiene todo ese background de, de estudiar arte, ¿cachai?, de los códigos estéticos. Y él, claro. él lo aplica esa educación que estudió dos años arte, la traslada al mundo del trap, que también existía esa, esa estética en, en Europa con los sad boys, que son unos chicos más emo, más, no un trap tan rudo, ¿cachai?, un, un trap uh -huh. más emocional. Y el Lucas explota con ese tema, y la gracia de ese tema, que el, el beat lo hace un artista que se llama John Sister, que también este, y John ¿Sí? Sister le vende al, al Yelluca al en 15 lucas el beat, de siempre triste en esa época, por santo. <risa> Imagínate, Buena. qué económico. ¿Cierto? Y después lo produce Tito Kuch, que es como el productor con quien el que trabaja Yan al comienzo. Y ahí te das cuenta cómo Va. nosotros se van relacionando unos con otros, sino que entre ellos mismos hacen contenido y se y explotan. No necesitas como un sello o alguien encima como moviéndote.
1: Eh, Pablo, que están los controles, no sé si podemos hacer un pequeño cambio y en vez de escuchar la canción que teníamos de Gianluca, escuchemos siempre triste, ¿es posible? Vale, no, le vamos a dar unos minutitos, porque en verdad ese video es bastante icónico. La, recuerdo la primera vez que lo vi y, y claro, llama mucho la atención y me hace mucho sentido lo que tú dices que tiene que ver también con, con el bagaje de este muchacho que viene de la escuela de arte y mezcla ese, ese lenguaje con, con este código estético del track, que en verdad resulta muy muy atrayente el,
2: es divertido como traen como de vuelta esta cuestión de los gifs, que son en el video aparecen como unos gifs de una palmera cuando él habla claro. de palmera unos gatos del vino gato, el melón con vino y como
1: que logro una estética muy, muy única, al menos acá en Chile. Entonces vamos a escuchar a Gianluca con Siempre Triste, eh, este representante del sad boy trapero, por decirlo de alguna forma. Estamos en Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan, dedicando de lleno este capítulo a la historia del trap en Chile.
0: Nunca me ha faltado nada, gracias a mi familia No me estreso tranquilo, vivo la vida Sé que no voy a llegar a la cima Siempre es tropical, siempre es triste Me con vino le no soy pobre, soy triste Siempre es tropical, aunque el cielo está pasa la pena que me han dejado Yo sé lo que tú quieres, la plata, los placeres las mujeres, pero esto no es así que bajo las palmeras sueño con una panamera ya no puedo estar contigo, es una cualquiera, la pena no se ha eso de No qué me han dejado, vino con fruta, vino tropical, y no con fruta, vino tropical, y no con fruta, vino tropical, estoy mal, vino con puta vino tropical, y no con fruta, vino tropical, y no con fruta, vino tropical, triste estoy mal, vino con fruta, vino tropical, y no con puta vino tropical, y no con fruta, vino tropical.
1: acá en libros que suenan en este octavo capítulo dedicado de lleno a la historia del trap en Chile, estamos junto al autor de este trabajo, Ignacio Molina Ignacio eh, tuve la posibilidad de hojear un poco tu libro y es interesante verificar en, en el texto que bueno, que en el relato de este libro son los protagonistas los que van narrando su propia historia eh, ya una pregunta más que tiene que ver con el tema de, 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 del autor que eres tú me da la sensación que la lógica narrativa eh, con esto se permite obtener del entrevistado eh, una, un, un resultado más directo y también honesto, ¿no? Eh, ¿Por qué tomaste esa determinación a la hora de darle ese protagonismo a los entrevistados?
2: Eh, hay varias cosas que ocurren ahí, pero, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que los beatmakers generalmente no, no dan entrevistas, las personas que escuchan la música del mismo el Lucas o de, del Pablo o Leon Sister no saben quiénes son los que están detrás de las canciones. Por ejemplo, el Pablo trabaja con el BH, con el John G Star, con el Chander. El Gianluca eh, trabajó con el Tito Kuch. Eh, el John Sister, o sea, si bien se hacía sus propios beats, también la trabajó con otros beatmakers, eh, como el H, por ejemplo. Entonces sentía que hay muchos jóvenes que se desconoce su rol en la escena musical del trap y era un gesto importante permitirle a ellos hablar y contar lo que ocurrió y lo que piensan de lo que están haciendo en voz de ellos ¿cachai? sin que haya alguien encima teorizando, academizando esto, era importante también que las fotógrafas que, que ayudaron mucho a levantar la escena pudieran manifestar eh, cómo fue para ellas estar en un mundo que primero era casi de puro hombre, ¿cachai? como aportaron su sensibilidad estética entonces, más que nada, tiene que ver con eso. Contarle a muchos ilustres como desconocidos que hacen que la escena exista.
1: En el libro, a medida que vamos avanzando, eh, se manifiesta que la construcción de esta escena musical en Chile eh, surge desde los propios protagonistas. Acá no existe una mano de la industria musical de los medios hegemónicos, por decirlo de alguna forma. No hubo mayor incidencia de parte de ellos en un comienzo. Eh, ¿Podríamos decir que el trap es un buen ejemplo de autogestión? Claro.
2: Si viene algo que se arrastra desde el rap, porque hace unos años atrás, la fortuna de hacer esta música que tú podés bajarte un programa como el Fruity Loops. Muchos cabros de bueno. lo cuentan, que bajaron el Fruity Loops y empezaron a hacer música. Eh, te compráis unos micrófonos, y si tenéis talento ahí empezaba a hacer tu, tus propias canciones, tus propios videos, y por un celular, algunos hacían sus videos, y los sellos llegaron bien tarde, tú cuando fichan a, a La Paloma Mami o al DraftKiller, que son artistas que son más cercanos quizás al pop, son ya artistas de, no sé si de trap trap, pero música urbana, y después el Polima con el John Sister, pero eso es como ya cuando este, este estilo ya iba subiendo con mucha energía hacia, hacia arriba, ¿cachai? pero al comienzo fueron ellos mismos los que sacaron sus videos, sus mixtapes, sus discos, hicieron sus shows, hay un show del 2018, si estoy extendiéndome mucho me contéis eso, si por si acaso.
1: No, no, dale, no más, dale.
2: Hay un show del 2018 que se llama Upgrade, el cual sale relatando un capítulo que se llama Brock Boys, que lo arma el John Sister con el Polima y un host que se llama Fireboy, y ahí canta el draft Kill y la Katana en el espacio de San Diego en Santiago y ellos mismos arman el show, no es como una productora detrás, ¿cachai? como las típicas que hay en Chile sino que ellos hicieron su productora para hacer ese show eso te da a entender cómo funciona el sistema en la escena del Draft chileno ellos mismos hacen casi todo Los Ignacio. sellos. Como... dale, dale continúa Sí, que los sellos no tienen como un rol determinante ni un mérito. Llegan
1: como al final, cuando esto ya está como armada la máquina y funcionando. Oye, Ignacio, ¿y cuáles son lo, los lo, o cuál fue el hito más importante para que el mundo musical, los periodistas, los medios masivos se dieran cuenta de que, de que esta cuestión iba en serio y de que ya era una cuestión bastante solidificada en como escena musical?
2: Hay un hito que es como más importante a nivel de, a nivel popular, que es cuando el Polima eh, da el show en el Lola Palusa del 2019 En el Doma en el, dom, el Movistar Y ahí canta con el John Sister Y el Pablo, y se llena Llega a 9000 claro. personas A un escenario Que está como Que llega al público casi por Los van a ver especialmente a ellos. Algo que es muy bonito Como son artistas que vienen del underground Y pueden llenarte Un espacio tan grande Como el, el Movistar y ahí, ahí pasa una cosa muy importante y especial, que el polima con el Pablo canta My Blood, es como el himno actual del chileno. Y tú veis en las caras de ellos, en el video que hay en YouTube, una felicidad que sorprende. Cuando el Pablo baja al público y empieza a cantar entre medio de todos los cabres que lo están cantando su canción, tú los veis alegres, estáis Veis como una sensación de triunfo, de gloria. De la cima, al menos de, de lo que habían hecho, como el mismo Polima antes de un discurso, quien hace dos años estaba cantando como Tocate la Trap House, que es que era una casa ocupa, y ahora estaba llenando el, el Movistar. Y ahí se manda una frase que yo lo ocupo en la introducción, que dice que el trape de escultura le gusta a quien le guste, y van a
1: tener que escucharnos como sea. Y es lo que pasó finalmente. Es interesante que, como tú mencionas, que Lula Palusa le haya dado cabida a estos nombres masivos, o a estos nombres no tan masivos, pero que ellos consideraban que iban a ser un, un plus, como si ellos supieran lo que podía pasar, ¿no?
2: Claro. De hecho, hoy también esa, en ese festival canta el Gianluca, y canta con el Pablo Sismo, eh, y también se llena. Y Lula Palusa, si bien... Es como, es, es chistosa la paradoja, porque luego la pelusa, no se sé, te cobra 150 lucas por entrada, no cacho, por día por dos días. Claro. Y claro, los mismos cabros que siguen al trap o que son del trap no tienen esa plata para, para pagar esa, ese tipo de entras. Pero lo que más metió ruido en Chile fueron los cabros del trap, al menos el año pasado.
1: Me acuerdo incluso de la misma Paloma Mami, que también, si bien no es trap en un 100%, tiene mucho en común y también la rompió en su presentación. Sí, la paloma llenó ese escenario, eh,
2: no cabía más gente, Le, la tiró a un escenario pequeño, de hecho, quizás porque tenía pocas canciones, pero demostró que estaba para escenario grande ya. Eh, y como decís tú, si bien no es trap, pero pasa que, como hablamos antes, hay un origen del trap estricto del sur de Estados Unidos que se adapta acá, que el trap real, como si uno es fiel al término, a la palabra, uh -huh. pero después viene una escena post-trap con artistas más pop y la paloma surge ya en un momento que había una escena de trap chilena funcionando. Y lo que hace ella, si viene un, un tipo de, de género urbano más cercano al pop, al reggaetón, tiene un par de sonidos trap, pasa a ser parte del trap chileno porque el trap chileno abarca un montón de derivaciones de, de subgénero. No solamente tiene que ver con una forma de enfrentar la vida y una actitud. Eh, sino que La Paloma pasa a ser como una chica talentosa que un, un fenómeno a nivel ya popular no solo del trap, sino que la música en, en Chile, no sé qué dices tú, como que alguien sí. que
1: tenga un tema, genere esa cantidad de, de ruido y que tenga tanto talento Hace muchos años que no pasaba que un nombre metiera tanto ruido a nivel nacional e, e internacional como lo, lo estaba haciendo La Paloma Mami que por la suerte lo hizo en su, en su estilo pero claro, claro paloma, Mami lo rompió, pertenece a una generación de estos chicos mainstream, eh, YouTube, Spotify.
2: Y Moldafer después de muchos años de esfuerzo,
1: de claro, probar vale. en rojo,
2: después a México, intentarlo ya cantando en el metro, en el micro, cambio la paloma, saca un tema, explota, y después la ficha en un sello como Sony, y después empieza a sacar una serie de videos exitosos. Es un fenómeno claro a nivel ya, no solo de música urbana, como a nivel de música.
1: Exacto. Este libro es bastante colaborativo. Tú mencionabas ya algunos nombres. De partida tiene 60 entrevistas, o sea, un glosario. Tiene fotografías de Francisco Farías, de Loreta Castelleto, no sé si lo dije bien, Rocío sí. Aguirre, entre otros nombres. O sea, tiene mucho sentido el hacer un texto de un perfil más colaborativo acerca de un movimiento musical que ciertamente, eh, tiene mucho de colaborativo como tú bien nos dices claro va, en la, si va en la misma línea sí, eh, muy importante
2: como menciona el libro, tiene 32 páginas de color, que son fotografías por ejemplo esta foto muy icónica del Pablo la hizo Francisco Farías se hizo más famosa en blanco y negro cuando vino John Biff, un trapero español a Puente Alto a grabar con el Pablo ellos ya se conocían del comienzo eh, estas son unas fotos de la, de la Rocío Aguirre que también fue una chica que hizo, aportó mucho a la escena, está la Liz y el CAS. Eh, sí, pues esto es un trabajo de un equipo. Yo no lo veo como un libro mío, es un trabajo donde participan muchas personas, eh, entregando diversos tipos de talento. Eh, por ejemplo, esto es una chica que se llama Jacqueline Rivero, que empezó hace poquito a hacer fotos de trap. Es la fotógrafa Jacqueline Rivero el la artista Mise Lunes. Y la idea es como tal como ocurre en el trap, que el libro también tenga el trabajo de, de varias personas.
1: Y de esas, colabor y de esas colaboraciones, eh, Ignacio, te invito a que escuchemos un poquito de música en esa misma línea. Quiero que escuchemos a John Sister con Polima West Coast. Este fit, este fit que hicieron eh, en torno a una canción llamada Actitud Estos nombres que también son bastante icónicos para el movimiento, ¿cierto?
2: Claro, de hecho, la gracia
1: de esa canción que el
2: primer video que ellos graban juntos y lo dirige la Loreta Casteleto que tú nombraste antes, ponele un ra, y los dos aparecen entrevistados en el libro. Sí, pero icónico, porque ahí nace Brock
1: Boys. Bacán. Entonces, vamos a escuchar a John Sister Fit por Lima, West Coast, con la canción Actitud. Esto es Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan, con un capítulo dedicado de lleno a la historia del trap en Chile.
3: Wait, give huh? okay. me the other poly? Okay.
1: libros que suenan en este octavo capítulo dedicado al libro La Historia del Trap en Chile. Mi nombre es Marcelo Cornejo y estamos conversando junto a el autor de este trabajo, Ignacio Molina. Ignacio, quería consultarte un poquito acerca de la escena del trap eh, dentro de Latinoamérica. ¿Cómo se mueve? ¿Es similar a Chile o es distinto o tiene la misma potencia, por decirlo de alguna forma?
2: Hay una escena súper fuerte en Argentina y lo que tenemos un enlace directo con Duki, porque Pablo gra ha grabado con él, ¿cachai? Es como el trapero más pegado que hay, es el más conocido. Eh, también están juntos del Kid Poison, que es un chileno con el Duki. Ahí hay una escena que tiene mucha explosión, quizás llega a más números, porque tal vez Argentina también es un, es un país más grande. Pues. Claro. Eh, ahí va, está el Neopistea. ECA, está Kazoo eh, están los cabros de Mueva Records hay mucho talento pero es un trap que surge quizá un poquito después que el chileno como que empieza más tarde, acá como que ya el trap, la escena al menos la más underground, lleva más de 10 años entonces claro, ellos como que tienen un sonido que puede ser un poquito más latino más influencias puertorriqueñas pero también más influencias de de traperos más actuales de Gringolandia como Lil Pam, ¿cachai? como más de Jack Black entonces existe una escena, pero no tan grande como acá, al menos según lo que conozco quizás estoy carriendo y ¿se <risa> en Perú también hay una escena interesante está lo Inca Mob, el John Avey, el Strong Black eh, y hay un, también hay una conexión con un chico de acá que se llama Bruce Lynn que aparece en el libro, precisamente por eso él tiene una conexión con Perú porque nació allá, mitad peruano mitad chileno, y tiene videos y temas con ellos paralelo también a una escena en, en Venezuela en, y como que hay, hay como escenas de trapa a lo largo de, de Sudamérica pero obviamente a mí la que me interesa la chile es la chile y yo creo que es la, la más talentosa, y no porque seamos de Chile porque realmente es la más talentosa la cantidad y de... Para...
1: Y por lo que tú mencionas, mencionas, pareciera que igual miran harto a Chile con lo que está pasando en torno a la música del trap.
2: De hecho, sí, si sí. piensas un exponente español como Jumbi, que es como de los que está como verificado ya como trapero a nivel mundial. Claro. Él apadrinó, apadrinó al Pablo Chile cuando el Pablo tenía 14, 15 años y le sacó su primer mixtape, del Giles, por el sello. Si bien un sello que no existe a nivel físico, sí si existe como, como algo de, en internet con un canal de YouTube y con diseño y con respeto. Entonces, claro, los ojos del mundo siempre han estado puestos de los talentos chilenos del trap. El mismo ahora el Pablo con el Bot Bunny, algo que quizás muchas personas no esperaban. Igual es sorprendente que llegue como a grabar con quizás el artista más escuchado actualmente, ¿no? ¿Quién
1: pensáis tú? Exacto. Eh, de hecho me llegó a sorprender cuando, o sea me sorprendió por la inmediatez que proveen la, las redes sociales Pero eh, como iba tan en alza no, no no, me era de extrañar Lo que sí me causó un poco de curiosidad era el hecho de que eh, Bad Bunny eh, mirara por ejemplo a los traperos chilenos eso, eso me llamó la atención
2: Claro, de hecho cuando estaba haciendo el reporteo de final del libro esa información como que ya la sabía que el Pablo había grabado con el Bad Bunny igual que loco con eso, porque no te lo esperaba y si bien era posible era como ya estar como las grandes ligas a nivel masivo de música a, a nivel mundial, claro nivel mundial, y es muy probable que el Pablo y otros cabros más empiecen a hacer esos juntos ya con traperos de Atlanta, gringos, cachai no sería extraño que esto crezca cuál, es, nivel...
1: cuál, ¿Cuál es tu opinión eh, musical Acerca de Pablo Chile, ¿por qué crees tú que es tan eh, atractivo finalmente su propuesta musical?
2: La actitud del Pablo cuando partió era algo
1: completamente novedoso,
2: como te cantaba y te mostraba su barrio, sus amigos, ¿cachai? Como se posicionaba él mismo desde muy cabre chico, 14, 15 años, con contenido muy directo en sus letras, un sonido muy drill, que es un subgénero del trap de Chicago, muy fuerte, y tenía una estética marcadísima ¿cachai? entonces era una serie de elementos el palabreo que tiene también la cantidad de cosas que te dice lo en los códigos que ocupa la representación que tiene de estos barrios de lo que pasa en esas poblaciones era súper impactante no sé si antes un rapero había logrado algo así por ejemplo de representar tanto una situación que está pasando en Chile en las poblaciones y que si te fijáis decantó cantón, en el movimiento social en el estallido de alguna manera todo lo que estaba bueno, ahí. Es, pasando. En parte se
1: transmite, me da la impresión que se transmite también tan eso, de, de tan buena manera, porque él proviene de ahí mismo también.
2: Claro, si bien eh, el trap surge, es el, el trap del Pablo en, en Puente Alto, ¿cachai? Lugares donde hay varios puntos alrededor, que son los lugares donde se vende. Eh, lo bonito que él metía a todos sus amigos a cantar, ¿cachai? Le da una oportunidad a los Chichigam, al Christian LeFly, ponte tú que era su amigo, terminó cantando, eh, el Sábado también amigo del Pablo, ahora un artista, canta, entonces él no solo representa como a nivel artístico, sino también le da una oportunidad a los jóvenes
1: en el, en el sello, en Chichigam, ¿cachai? Eso... Eh, lo que he escuchado, eso se refiere a la coordinadora social Chichigam, ¿cierto? Hay dos temas ahí, claro.
2: Para explicarle un poco a, 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 lo, a los personas que nos están viendo escuchando, está chistigando el movimiento que hace el Pablo con su amigo, eh, general casi todos de Puente Alto, que es como su cruz, su pandilla de cantantes y productores que hacen música urbana, sobre todo trap en un comienzo. Ya los años después surge la coordinadora social que tiene este rol más comprometido con las causas que de las cosas que pasan en nuestro país actualmente. Eh, pero no, no es lo mismo, pero claro es un mismo, una, una misma unidad, una misma corporación y está también la canción Chichica, que es como el himno al menos hace dos años atrás de, de la música trap en Chile o el, la música urbana en realidad pues es como un mambo trap
1: interesante porque de cierta forma eh, se están haciendo cargo de aspectos que son más que música en el fondo, se están yendo más allá y, y tomando también como tú bien dices causas sociales entre otros Sí, ¿sabes qué pasa? algo Al menos
2: curioso que el rapero chileno, el noventero, más social, más político, se queda mucho en, en la palabra, en, 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 en el contenido, pero el trabe es mucho más de actitud de hacer cosas. No es solo hablar de algo, sino que concretarlo, realizarlo. La misma coordinadora que tú nombraste, Chichigan, que tiene el Pablo, eh, hace bingo, hace colectas, hace donaciones... Y algo que en el rap no pasaba tan así. En el rap incluso, por ejemplo, hacían talleres de rap y te, te cobraban. El Jonas Sánchez tiene una canción con un bifa un rapero chileno por lo mismo.
1: Quería, quería preguntarte, avanzando un poquito en la conversación, eh, por la presencia femenina en el mundo del trap. Ya hablamos a un, hace un rato de Paloma Mami. Me da la impresión de que igual hay un, una leve inclinación hacia el mundo masculino. Pero existen exponentes femeninas, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto, de hecho lo último hay varias por ejemplo esta chica de Iquique no, ojalá que se vea bien ahí Sam Manson y te va a mostrar otra que se llama Valentina B que es de Antofagasta esta son dos ejemplos de chicas muy jóvenes y de regiones que están haciendo música que tiene que ver con el trap están aportando su visión de, de temas que tienen que ver con, con ella y sus realidades y son parte de, del movimiento de hecho la, la Sam Manson esta, va a sacar ahora en, un, en unas semanas más un remix con, con John Sister de un tema que tiene, se llama Flow Night que le está yendo muy bien la Valentina a su vez ha grabado con el Toffee One de MED que son los traperos de Antofa está haciendo cosas con otros cabros más a lo que voy que ellas ya están como... Por más que se crea que el trap es machista y eso, no están así. Ellas ya tienen un espacio acá en, en el sonido chileno. La Misa lunes también. Y hace poquito la, fi, la fichó un sello que se llama Nabru. Que es como un sub, subsello de rimas donde el, que se, el sello que sacó el disco de Bad Bunny. Hay mucho talento. No me gusta separar como traperos y traperas. Pero sí hay muchas mujeres haciendo cosas. Eh, la Liz, por ejemplo, es un caso emblemático y es de las primeras quizás en hacer esta, esta música o hacerla sonar en discoteca y La Princesa, claro, que es como la, el exponente más, más reconocido
1: Bueno, y de ese eh, esa, esa corriente femenina de, del trap eh, vamos a ir a escuchar un poquito de música eh, ¿Te parece que escuchemos un poco a Sam Manson que ya la mencionaste? Sí, eh, si queréis le hago una presentación a lo Alfredo Levin. Dale, mira, la canción que vamos a escuchar se llama Money, Cash y Class. Una canción que a lo personal me gustó mucho. Ahí te dejo la palabra para que tú hagas la introducción. A continuación vamos a escuchar Money, Cash and Class, de la artista iquiqueña Sam
2: Manson. Un plug muy fresco, muy actual, donde ella canta de las cosas que quiere tener, sus ambiciones como una chica de 18 años creciendo en Iquique y uno de los videos como más originales que he visto actualmente, así que, adelante vamos con Sam Manson
1: Money Catch and Class eso, este es el libro que suena dedicado a la historia del trap en Chile
3: Money class, Money, class, money class, Money Cash, Money Cash, Money Cash Todo ese paliño lo trago a mi madre yeah. Money Cash, Money Cash, Money Cash Estoy en el mes de la 200 sin parar Running, mm. running, running, yo me siento en el lugar. Running, 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 papi, no me va a poder Voy rápido contando cacho, con mi chanel Draw in the bar, it's in the car, it's in the car Yo wanna be, quiere copiar Toda mi foto, tiene guarda, keep in the car, it's the car The car, drop in the, quiero copiar, quiero copiar. In the Money class, money class, money class Gonna get get no, tanto, no anyo, Money class, money class, money class Tengo a tu al Money cash, money cash, money cash Todo ese colín yo lo no traigo en mi blog. Yeah. Money cash, money cash, money cash Toy en el Mercedes a 200 Sin parar, sin parar.
1: Estamos en libros que suenan conversando acerca de la historia del trap en Chile. Estábamos recién escuchando a Sam Manson, Ignacio, eh, una representante del trap iquiqueño. ¿Cómo anda el trap chileno en las regiones? ¿Cómo se mueve? Hemos hablado harto de, obviamente, la región metropolitana es lo que más mueve, pero ¿en regiones se mueve harto? Sí, atractivo. Eso que pasa en regiones en Chile. A diferencia
2: de otros movimientos, hay, hay muchos artistas de región, por ejemplo, el Easy Kid. Lo podemos ver ahí. Él es tanto pagasta. En el libro hay un capítulo de hecho que se llama Antofagasta, que es como la segunda capital del trap, podríamos decir. Hay muchos exponentes que vienen de allá, como el Cupavit, por ejemplo, eh, el mismo de Biziquip, que tiene un grupo que se llama k -Sweat. Recién escuchamos a la Sam Manson de Yike. Hay una chica de Antofa también que se llama Valentina. Hay una escena de trap que está surgiendo en Chillán. Hay escenas de trap en Concepción hay movimientos como que están ocurriendo paralelo a Santiago, y la idea del libro también fue rescatar un poquito de eso, ¿cachai? Si bien no están todos, también mostrar lo que está pasando en un par de regiones. Bacán. Y es bacán que surja eso, porque este, este estilo al menos tiene esa libertad de que tú puedes hacer tu música con pocos recursos, bajas el flute loop, te compras un micrófono, Tú un video con celular con tu amigo, lo subes a YouTube y depende de tu talento si le va bien o no, si se
1: empieza a expandir. Me interesa hablar un poquito acerca de la estética sonora del trap. Eh, uh -huh. Para algunos eruditos, por decirlo de alguna forma, algunos eruditos de la música sigue siendo un, un tanto chocante, por ejemplo, e incluso eh, incomprensible el uso excesivo del autotune, por ejemplo. Yo en lo personal lo entiendo como uno de los tantos recursos que posee la música y también como uno de los recursos más identitarios del, del trap. Eh, ¿Podemos profundizar un poquito acerca de, de ese sonido, el sonido icónico del trap?
2: Sí, mira, es como decirle a Depeche Mode que por qué ocupaba teclado, craft, porque hacía música electrónica. Encuentro Ajá. que va por ahí la conversación. Eh, el autotune es un instrumento ya musical, no es como para afinar la voz solamente. Es para encontrar un sonido especial que tiene que ver con uno de los elementos del trap, ¿cachái?, de su sonido original. Se usa sobre todo en el subgénero del plug donde el autotune es algo completamente estético y marcado, pero es que no, no es como que alguien agarra un micrófono y canta y que autotuneado, ¿cachái? Se necesita saber ocupar el, el tune en vivo también. No es, sí. es, no es como, como las personas creen que te aprieta un botón y sonáis bacán tiene todo un, un, un entrenamiento, el Baby J, por ejemplo, uno de los NASCAR que domina el autotune, tiene un estilo único al cantar, como como ocupa el falsete, como supuestamente podría ser, y me sorprende a mí que exista ese rechazo al autotune, porque yo creo que tiene que ver más que nada con las cosas nuevas, siempre tienen como un resquemor en, en, en las personas, como le pasó al punk, que tocaban con dos acordes, ¿cachai? y todo el mundo se fijaba en eso, y no la propuesta que tenían los ponentes.
1: Hay, un, hay una cuestión de prejuicio, podríamos decir también.
2: Claro, es como también criticar al hip hop porque ocupan bases y no instrumentos. O sea, no todos, pero al comienzo. Y también hay todo un arte donde tuve en hacer eh, las bases. El, el, el DJ Premier, que era el DJ que trabajó con el, con Nas Es eh, un artista de la, del digging que buscar sonido en vinilo. Y empezar a lupiarlo y componer algo completamente nuevo a partir de muchos elementos. Yo creo que varios géneros rupturistas, como el punk, el rap el trap, tienen un rechazo, pero más que nada por un miedo a lo nuevo. Y es, y es curioso que a veces venga de los mismos raperos. Y eso, como miedo al trap, realmente le tenían rechazo según ellos, pero era como miedo a algo nuevo, porque eran unos cabras que le estaban un poco quitando el espacio que tenían, pero en el fondo podían compartir todos juntos ahora el mismo Jonas, si te fijáis está haciendo trap, pero grabando con la Loreta Casteleto que es una directora icónica del movimiento uh -huh. al final el que no se adapta no avanza y también para qué ponerse límite en el arte cuando si tienes más posibilidad de ocupar elementos como el autotune, ocúpalo si, si está a tu mano y sigue avanzando, creando, experimentando
1: definitivamente Voy a leer un poco la, un, un extracto del texto. La motivación principal al armar este libro fue otorgarles voz, por sobre todo, a los ilustres desconocidos, obtener sus relatos, constatarlos y agruparlos de forma cronológica. Desde los primeros grupos que se armaron en Puente Alto y que sobrellevaron el rechazo de los raperos puristas, a la generación de amigos que se conoció en las fiestas de la Trap House en Avenida Mata, compartiendo su música en un escenario diminuto, hasta el auge del movimiento certificado con las millones de reproducciones en YouTube y Spotify, como también en los fichajes por Sony o Warner. Esto es la historia del trap en Chile. Ignacio, eh, ya para ir cerrando, eh, es difícil especular acerca de cómo va a envejecer este movimiento en los próximos 10 o 20 años, pero al menos este libro lo que intenta hacer es sacar una foto instantánea acerca de su presente. ¿Cómo se ve esa foto? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo se encuentra la salud
2: del trap chileno? El trap era como una bomba que iba a flotar y a nivel mundial encuentro el, chil el trap chileno. Pero, como estamos en este contexto coronavirus, está en pausa. Como muchas claro. cosas ya están en pausa, pero el trap chileno se va a comer el mundo. Sí o sí, va a ser un movimiento musical, cultural, que va a llegar a muchos lados. Se va a partir quizá como el coronavirus pero de forma positiva y va a empezar a haber juntes de todo tipo de artistas, beatmakers, cantantes, directores, viajes, cruces, porque el talento que hay algo que al menos yo no recuerdo que hubiese pasado eh, hace tiempo atrás, ¿cachai? Hay demasiados artistas haciendo cosas, con ganas de hacer cosas, de salir adelante. Yo creo que el motor principal es las ganas de salir adelante, ¿cachai? de muchos jóvenes que vienen de poblaciones de riesgo, donde no hay oportunidades, donde hay mucha discriminación, donde... Los mismos periodistas a veces le hacen la L, lo discriminan, los dejan ahí redimidos en su, en su barrio Y eso, estos jóvenes quieren comerse el mundo quieren y lo quieren todo, ¿cachai? Y lo expresan en su letra, en sus propuestas, en su, en su energía. Si te fijáis aparecen videos, canciones de trap prácticamente chileno todos los días. Entonces esto se va a seguir expandiendo para bien. Y ojalá que muchos de ellos puedan vivir de esto, que sería
1: lo ideal. Bueno, y nosotros seguiremos atentos a cómo evoluciona y cómo sigue también eh, brindándonos nuevos sonidos el, el universo musical del trap. Te agradezco, Ignacio, por la conversa. Por último, eh, este libro que se iba a lanzar, tengo entendido, en, en marzo y, y, y se suspendió hasta nuevo aviso. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Actualmente, si no puedes salir de la casa, que lo ideal
2: es que nadie salga se puede comprar por Busca Libre Historia del trap en Chile, Editorial de Alquimia también está en las tiendas de Streetwear Liket y Treino y también en la librería secreta y también yo lo vendo en mi Instagram arroba nacho Flamen. entonces al menos por ahora hay venta a través de internet, pero un libro físico que te llega
1: a la casa sin mover bacán Nacho, Ignacio Molina, muchas gracias por estar en Libros que Suenan, por compartir eh, la historia del trap en Chile, tu aprendizaje y todo el trabajo que le has dedicado a un movimiento musical que de verdad, como tú bien dijiste, es una bomba que está en este momento explotando. Nosotros nos vamos a despedir con un último tema. Eh, no sé si también nos puedes comentar brevemente acerca del nombre, buenísimo eh, lo que estamos viendo en este momento. Estoy completamente de acuerdo. Ignacio, en este sentido, para ir cerrando, ¿qué opinas de Princesa Alba como una de las exponentes, no sé si del trap, pero claramente tiene eh, muchos elementos de él, ¿no?
2: Sí, Princesa Alba es una artista muy talentosa que partió trabajando con beatmakers del trap, como el, el Rem o con el Gianluca, y ha demostrado salir adelante pese al rechazo que tuvo en internet, que hay muchas odiosidades, salió adelante, salió adelante, ahora está grabando con el Lalis, que es un beatmaker español, y es un artista, ya no de trap, una artista integral encuentro. Tiene mucho futuro, está haciendo videos de primera factura, muy talentosa y así que yo creo que es de las representantes importantes que tenemos en la música chilena actual.
1: Bacán. Entonces, nosotros nos vamos a despedir escuchando a Princesa Alba con su canción llamada Diamantes. Esto es libros que suenan en su octavo capítulo. Estuvimos conversando con Ignacio Molina acerca de la historia del trap en Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo conversando acerca de los exponentes y recordándoles que siempre la música es más que música. Y por cierto, que la música se basa en un sonido y el sonido siempre va a ser el mismo. Muchas gracias, Ignacio. Que estén muy bien y nos encontramos prontamente. Un abrazo y que pase luego esta pandemia. Nos vemos. Eso. Chao. Gracias. Chao. Que estés bien. Igual.